0: وقت اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خبری بگیریم از خبرنگار
1: خبرنگار
0: اما <متصفيق> <متصفيق> ده بانوی ایرانی که چهل سال پیش به خاطر پایداری، بر ایمانشان به آیین بهایی به دست مقامات جمهوری اسلامی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند چه کسانی بودند در ادامه گفتگو با خبرنگار خانم روحی جهانپور از تجربه های زندان و از همبندانش میگوید از زندگی معمولی و در این حال استثنایی این زنان و دختران جوان میگوید که حکایت صداقت شجاعت و شهامت و جانفشانی آنها در حالی که عاشق زندگی و سرشار از شور و شوق خدمت به عالم انسانی بودند بدون شک زبان زده جافدانه تاریخ و الهام بخش نسلهای امروز و فردا خواهد بود نوشین آگاهی هستم و زمن خوش آمد به شما همراهان عزیز خبرنگار برنامه این چهار رو تقدیم می کنم. در ادامه گفتگوهای خبرنگار در ارتباط با کمپین هشتگ داستان ما است هفته گذشته گفتگوی را آغاز کردیم با خانم روحی جهانپور از دوستان نزدیک و همبندان ده بانوی بهایی که چهل سال پیش در شهر شیراز به دار آویخته شدند شما را به شنیدن بخش دوم این گفتگو دعوت می کنم خب اون شب شما وارد زندان شدید از تجربه زندان در مورد شرایطی که اونجا بود اگر ممکنه برامون شرح بدید
2: همون شب وقتی که من و شیرین وارد بند زندان شدیم این بند زندان که ما بودیم دو تا اتاق بود و هم چسبیده بود یه دیوار فاصلش بود بعد یه درویی هم بود که بین این دو تا اتاق بود دستشویی و بسلا برای حمام کردن و اینا هم تو همون بند بود که هیچ جای دیگه نمیخواستیم بریم همون توی بند بود دقیقا یادم نیست ولی میتونم بگم شاید حدود سیچ نفرم زندانیای غیر بهایی بودن که بیشترشون زندانه سیاسی بودن اکثران هم اینا جوان بودن که در زندان بودن شاید تعداد خیلی کمی و انگوش شماری بودن که خانم مثلا میان سال بودن ولی بیشتر جوان های دانجای دانشگاه بودن که در زندان بودن اون شب که ما خوب رسیدیم و اینا بیشتر ماها نشستیم و صحبت کردیم از اینکه حالا چه اتفاقی میفته و چون من مرتبه دوم بود که در زندان بودم بیشتر از من میپرسیدن خب بعد چی میشه و فردا صبح صدامون کردن که ماها را همه بردن برای پرونده سازیمون که عکس گرفتن و هر کدوم از ماها شماره بهمون دادن که شماره زندانیمون باشه و در جمع ما خانم مینو انوری بود که پدرش جناب دکتر مهدی انوری شهید شده بودن قبلش و بلا فاصله تا مینو خودشو معرفی کرد مینو انوری اینا گفتن تو دختر اون معدوم انوری هستی جواب داد بله و بعد مینو رو از همونجا بعدش بردن به سلول انفرادی که حدود یه سه هفته تقریبا، ایشون در سلول انفرادی نگه داشتن و بعدن آمدن بعد از ای که این پروندی بر برای ما تشکیل شد اینا شروع کردند به بازجوی ها بعضی وقتها تک تک ما رو می بردن بعضی وقتها گروه گروه دسته دسته می بردن. بعضی وقتها فقط سه چهار تا از ماه ها رو می بردن که از امون در مورد تشکیلات باهایی بود که شما عضو چه ای بودین، از چه وقتی فعالیتی داشتین، چه کسی شما رو دعوت کرد به کمیته، اسم بقیه اعضای کمیته رو بدین، از خانواده هاتون اسم بنویسین، از بقیه باهایی که میشناسین اسم بنویسین، از باهایی که در کشور هستن، حتی خارج از کشور که یادم میاد که از این بچه ها پرسید دیگه چه کار به باهایی خارج از کشور دارین شما؟ که این بازجوه جواب دا ما برای اونا هم نقشهای داریم ولی یک از سآلهایی که مرتب از ما سال می این بود که آیا باهایی هستیم و آیا انکار عقیده می کنیم تبریم
0: می کنیم؟ این رو تقریبا این سآل مرتب از ما می پرسیدن دقیقا چه کسانی با شما در این مرحله در این مقطع همبند بودند، بودن هم زندانی بودند؟
2: در شیراز دو دفعه حمله بستلا جمعی کردن به جمعی کردند به یکی در ماه اکتبر 1982 بود که حدودا منزل شاید نزدیک 100 نفر باهای رفتن و اون شب هر کسی که خونه بود دستگیر شد در ماه اکتبر 1982 مونا محمود نژاد و پدرش دستگیر شدند سیمین صابری زرین مقیمی اختر ثابت خانم یلدایی و خانم زایرپور که اسمشون جز این ده نفر خانم نیست ولی اولین خانمی بودن که با همین پدر مونا و یک نفر دیگر در ماه مارچ به شهادت رسیدن اینا در ماه اکتبر دستگیر شده بودن در ماه نوامبر 1982 که یک ماه بعدتر میشه خود من با شیرین داروند با محشید نیرومند با خانم اشراقی و شوهرشون جناب اشراقی و رویا اشراقی دستگیر شدیم و یه تعداد دیگه از خانمهای دیگه هم همینطور مثلا مینو انوری فرشی انوری خانم رویزادگان و حقیقت جو اینا بودن و یه اده از آقایون البته اونا هم گرفتار شده بودن حالا وقتی که ما وارد زندان شدیم در ماه نوامبر اونهایی که در ماه اکتبر دستگیر شده بودن اول همه رو میبرن زندانی به اسم زندان سپا و اون گروه اول هم همینطور اول برده بودنشون زندان سپا ولی شبی که ما رو دستگیر کردن در ماه نوام اینا رو از زندان سپا منتقل کرده بودن به زندان عادل آباد. در نتیجه ما وقتی وارد زندان سپاه شدیم اون شب دیگه اونا از گروه اول هر کسی دستگیر شده بود در زندان سپاه نبودن که البته بعدا دیدیم خانم گلدائی و خانم زائرپور و خانم روحانی و خانم مابارگای اینا رو به زندان آدل منتقل نکرده بودن در سلول اینفرادی اینا رو نگه داشته بودند. در نتیجه ما در زندان سپاه با گروه اول رابطه ای نداشتیم ولی بعدا که ماهها هم منتقل کردند به زندان عادلابات در زندان عاداببات همه با هم بودیم و جمله با این ده تا خانومی که شهید شدن. بنابراین از این ده تا خانم شهید چند نفرشون در همون ماه نوام در زندان با هم بودیم و چند نفرشون در ماه اکتبر دستگیر شده بودن اونا در زندان عادلابات بودن که بعدا همه با هم دیگه ملحق شدیم در زندان عادلابات.
0: اگر ممکنه در مورد این ده بانوی باهایی که واقعا اکثرشون دختران جوان بیست و چند ساله بودند برای شنوندگانمون صحبت بکنید چه شخصیتی داشتند چه خلق و خویی داشتند از امیدها و آرزوهاشون از دیدگاهشون به اونچه که در حقیقت اتفاق افتاده بود
2: با کمال میل و افتخار از این ده تا خانومی که شهید شدن هفت نفر اینا خیلی جوان بودن بین 17 سالگی تا 278 سالگی بودن یکی از اونا دوست خیلی خیلی نزدیک و صمیمی خودم بود، شیرین دالوند، شیرین در رشته جامعه شناسی فارغ‌التحصیل شده بود در دانشگاه شیراز و خیلی تزی که نوشته بود در مورد اعتیاد و معتادین بود و انقدر این تزش رو خوب نوشته بود که ما یه روز در خیابان یکی از اساتید دانشگاه رو دیدیم و ایشون رو کرد به شیرین و گفت که ما هنوز از تو داریم استفاده میکنیم و خوشحالیم که اینو تو نوشتی و چقدر عالی بوده شیرین خیلی آروم بود، خیلی مهربون بود، خیلی قلب حساس و رعوفی داشت یکی از خاطرات اولیهی که دارم از شیرین بعد از همین انقلاب اسلامی که شده بود چون ما دیگه نمیتونیدیم در شیراز جلسات مثل قبل رو داشته باشیم که تعداد زیاد بتونیم دوره هم جمع بشیم و یه شب داشتیم به یه رادیو گوش میدادیم رادیوی خارجی بود البته خیلی آروم تو اتاق من و دیدیم که این رادیو اضافه اعلان کرد که یه کنفرانسی در مونترال کانادا باهایی داشتن چندین هزار نفر از سراسر کشورهای مختلف شرکت کرده بودند و توضیح میدادند که این کنفرانس چقدر خوب بوده و منو شیرین وقتی که این خبر رو شنیدیم بی اختیار شروع کردیم گریه کردن گریه خوشحالی که چقدر خوبه که بقیه باهایی ها خارج از کشور آزادند که در این کنفرانس های بزرگ بتونن شرکت کنند و دور هم باشن یکی از خاطرات درناکی هم که منو شیرین با هم داشتیم قبل از که دستگیر بشیم روزی بود که شنیده بودیم که میخوان برن و بیت مبارک شیراز و خانه حضرت با مبشر دیانت باهای کاملا خراب کنند که وقتی که رفتیم دیدیم چطور اینا بولدوزر آوردهن و کاملا این منزل رو خراب کردند. وقتی که ما برگشتیم همین که توی ماشین نشستیم که بریم خونه دوتامون با شدت گریه می کردیم تا یه مدتی و چقدر واقعا باعث تأثیر و قم جامعه باهای دنیا بود که اینا این منظر را خراب کردن وقتی هم که در زندان بودیم روزهایی که ملاقاتی داشتیم خیلی برای شیرین سخت بود برای اینکه خانوادهش در شیراز نبودن و تنها ملاقاتی که داشت ما مادر بزرگش بود که می اومد دیدنش البته گاهی مامان منم می اومدن احوالش میپرسیدن و این ملاقات ها اینطوری بود که می رفتیم پشت یک شیشه بود مثل پنجره و با گوشی تلفون با هم حرف میزدیم. زدیم بعضی وقتها هم بود که اصلا گوشی تلفن با اصل نبود همینطور با اشاره دست و اینا با هم صحبت می کردیم. و یک از این روزا، که شیرین آمده بود متوجه شد که این مادر بزرگش براشی حوله نو آورده بود و یه بروز شلوار نو گرفته بود نزدیک تولدش بود وقتی که توی زندان این بسته رو باز کرد خیلی به گریه افتاد و گفت که من نمیدونم این مادر بزرگ من اصلا یادش بوده که این تولد من هست یا نه و خیلی اون روز در زندان خیلی یاد خانوادش می یاد خاطرات گذشتش بود شب که شد خیلی بی بود و گفت بخوابم گرفت خوابید ولی بعد یه مدتی بعد یک دفعه بلند شد با شدت گریه کردن که من مادرم توی خواب دیدم روحیم مامانم بود مامانم بود دیدم مامانم توی خواب و دیگه تا مدت ها هر دو با هم دیگه گریه کردیم که این چقدر احساس دلتنگی می کرد برای خانبادش و یکی از سوالاتی که مرتب در زندان از ما می پرسیدن این بود که آیا حاضرین دست از عقیده خودتون بردارین و تبری کنین انکار عقیده بکنین یا شفاهن از ما میپرسیدن یا کتبن و ما البته مرتب جواب میدادیم ما باهایی هستیم و ما به هیچ وجه تبری نمی کنیم باز یه روز که این شیرین رفته بود برای بازجویی همین که برگشت ای دوتا دست منو تو دستش گرفت گفت روحی روحی این دو مرتبه این بازجویی از منی سآلو کرد و شیرین جواب داده بود که نه من انکار عقیده نمی کنم بعد بازجو ازش پرسیده بود تا چه حد حاضری استقامت کنی و تبری نکنی شیرین جواب داده بود که امیدوارم تا آخرین لحظه عمرم استقامت بکنم و دست از عقیده خودم بر ندارم بعد گفت که روحی بزار بفهمن که اگر منی که از اون افرادی هستم که جان خودم رو در این راه بدم از خدا و از حضرت بهاءالله تقاضا می که انقدر استقامت داشته باشم و به من قدرت و توانایی داده بشه که بتونم تا لحظه آخر عمرم استقامت کنم و جانم را در این راه بدم و دست از عقیدی خودم بر ندارم دوست بسیار عزیز دیگه که داشتم، محشید نیرومند بود. محشید عزیز رو من از هم دانشگاه میشناختم. حتی ما ساختمونمون یکی بود. اون رشته فیزیک بود، من رشته شیمی بودم. گاهی هم دیگر رو می دیدیم. البته در جلسات دانشجویی با هم بودیم و بعضی از این کمیته های جوانان یا کلاس های دیگه که بود با هم دیگه دوست بودیم و همدیگه رو می شناختیم. محشید خیلی خیلی مهربون بود خیلی با محبت بود و من یادم میاد که توی زندان این محشید قضاشو حتی با من قسمت میکرد یعنی به من میگفت که تو بیشتر باید غذا بخوری روحی تو خیلی لاغر هستی و باید بیشتر غذا بخوری که بتونی این شلاخهایی که احتمال داشت ما رو شکنجه بکنن و بزنن آمادگی داشته باشی محشید خیلی تمیز بود، خیلی مرتب بود و من یادم میاد که روز اولی که در زندان بودیم آمدن به ما گفتن که ما بهایی ها هم باید در کارهایی که در زندان، در بند زندان قرار بود انجام بشه شرکت کنیم مثلا مثل شستن ظرفا تمیز کردن دستشوی ها جارو کردن و محشید بلا فاصله گفت که من من حاضرم برم ظرفا رو بشورم و خیالم راحت باشه که این زرفا تمیز شسته شده ولی همون روز اول که رفت بلا فاصله برگشت و خیلی ناراحت بود تو چشما جمع شده بود و میگفت که به من گفتن تو نجس هستی تو اجازه نداری ظرف بشوری البته بهش گفتن خیلی بخوای ظرفا رو میتونی صابون بزنی ولی آبریختن ریختن روشو اجازه نداری و از اون موقع به بعد دیگه ما جدا کردن گفتن باید ظرفایی که توش غذا می‌خوردیم آمون جدا بود آمون جدا بود حتی بندی که رو میشستیم که بندازیم روی اون بند که خشک بشه جدا بود بر حالما رو کاملا جدا کرده بودن از بقیه زندانی ها و محشید رشته فیزیک فارغا تحصیل شده بود در زندان اولین باری که رفته بود برای بازجویی همین که نوشته بود فارغا تحصیل رشته فیزیک این بازجو خیلی با لحن تمسخورامیزی شروع کرده بود این محشید رو مسخره کردن که ها 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 فارغا تحصیل رشته فیزیک من با تو هستم و من حتی دیپلم دویرستان رو ندارم و تو فارغ و تحصیل فیزیک هستی و این حقیقتا چقدر باعث تأصف هست که اینا به جایی که اجازه بدن این خانوم ها که کرده در جامعه به خدمت جامعه باشن اینا رو زندانی کنن شکنجه بدن و بعد بکشن بعد حتی مسخره بکنن که چرا اینا تحصیل کرده هستن توی زندانم که بودیم بعضی وقتا این شکنجه های روانی هم بود مثلا محشید میگفت که یه روز بردنش وقتی که برگشت گفت این بازجو برده بودش روی تخت خوابونده بود میگفت حتی چشمامو بسته بودن نمیدونست کجا هست و این دوتا پاشو روی تخت دوتا حلقه بود کرده بودن توی این حلقه و گفته بودن شکنجت کنیم. اگه باهایی هستی که ما ادامه میدیم شکنجت کنیم اگه نیستی خب تو رو آزاد میکنیم و گفتن بقیه هم داریم شکنجه میکنیم تصمیم تو بگیر که بعد میگفت البته شکنجه نشده بود میگفت یکی دیگه اومد صداش کرد یه چیزی بهش گفت و بعد این محشید شکنجه نکردن برگشت توی بند زندان بعد یه روز دیگه هم محشید و من توی بند بودیم بقیه ای خانمه جوون جوان و خانمه مار برده بودن برای بازجویی. من و محشید در بند بودیم و وقتی که اینا رو بردن ما نشستیم که دعا بخونیم البته توی زندان ما اجازه دعا خوندن نداشتیم ولی یک راهروی باری که تاریکی بود که به صلاح های پلاستیکی که لباسامون خمیردندونمون مثلا که ما اینا رو گذاشته بودیم همه زندانی گذاشته بودن اونجا بود من و محشید رفتیم بین این های پلاستیکی نشستیم دستمونم حتی روی دهنمون گذاشتیم و کسی متوجه ما نشه و شروع کردیم این دعای قلم مفرج رو خوندن شاید پونصد مرتبه یا شاید بیشتر همینطور خوندیم برای این بچه ها که اون روز خیلی نگران بودیم که چه خواهد شد و بعد که خوندیم یک مرتبه محشید گفت که یه خورده آرومتر شدم روحی آرومتر شدم و یک کاش روحی یک کسی آزاد می شد بیرون و... برای بقیه تعریف میکرد که ماها در این زندان چه میکشیم چطوری عذیت میکنن و ما حتی اجازه داخلن نداریم بعد یک نگاهی به من کرد گفت من خیلی دلم میخواد اگر یک کسی قرار آزاد بشه تو باشی که بری این داستانها را تعریف کنی و بگی و خدا شاده من از ای که از این زندان آزاد شدم این حرف محشید همینطوری در زن مونده و رون من خیلی اثر گذاشت برای این حرف رو یه دفعه در زندان سپاه اون روز زد و یه دفعه در زندان آدل آباد دوست بسیار بسیار عزیز دیگریم که بود زرین مقیمی بود زرین رشته ادبیات انگلیسی خونده بود و زرین خیلی باسباد بود و خیلی مقاله های بسیار زیبایی نوشته و اطلاعات بسیار زیادی از هم ادیان سابق و هم دیانت بهایی داشت صدای بسیار رسا و زیبایی داشت وقتی که این آثار مبارکه بهایی رو زیارت میکردیم در کلاس اصلا یک سکوت مطلقی بود وقتی که زرین میخوند و زرین من از همین کلاس های بهایی میشناختم و کمیتای مختلف که با هم خدمت میکردیم و در زندانم که بود زرین بیشتر بازجویهاش با بازجو بحث های مذهبی بود زرین میگفت خیلی ازم سوال میکرد در مورد دیانت اسلام و دیانت بهایی و اعتقادات مذهبیش و چون ما در مدت بازجویی وقتی که حتی توی اون اتاق بازجویی بودیم چشمامون بسته بود در نتیجه کسی رو نمیدیدیم که شفاهن از سوالاتی سآلاتی میکردیم با جو که جواب میدادیم و اگر میخواست که کتباً بنویسیم چشمامونو که باز میکرد رو به دیوار مینشستیم که بازم کسی رو نمیدیدیم زرین هم همیتون میگفت در دوران بازجویی چون نمیدید که در اون اتاق چند نفری هستن ولی می گفت وقتی که بازجوی تمام می از صدای سندلی ها که به هم میخورد خورد می متوجه می که افراد دیگری توی اتاق بودن و به این بحث ها و صحبت ها گوش میدادن بعد یکی از این روزها که این باجو با سوالات زیادی میکنه از ذرین از جمله سؤالی که آیا بهایی هستی آیا حاضری دست از اعتقاد خودت برداری که زرین باز جوا میده باهایی هستم و دست از اعتقاد خودم بر نمیدارم با وجود دیگه باهاش بحثی مثل که نمیتونست دیگه بکنه سوال دیگری پیدا نمیکنه که بحث کنه شروع میکنه به زرین توهین کردن و حتی برمیگرده به حضرت بهاولا پیغمبر دیانت باهایی و حضرت باب مبشر دیانت باهایی خیلی بی میکنه خیلی کلمات توهین آمیز به کار میبره زرین میگفت نتونستم تحمل کنم زدم به گریه به شدت های, های گریه کردن به طور که خود این باجو برمیگرده که میگه چی شد برای چی اینقدر زارزار گریه میکنی و زرین جواب میده که ببین تو هر کاری میخوای بکنی بکن هر اعتقادی میخوای داشته باشی داشته باش ولی اینو بدون که من بهایی هستم و این اعتقاد منه و این ایمان قلبی منه و تو اینو نمیتونی از من بگیری چون در قلب منه و تو نمیتونی اینو از من بگیری باز جو جواب میده من تو رو میکشم و قلب تو بیرون میارم بعد از این جواب میده که من حتی در اون لحظه ای که قلب منو بیرون بیاری قلب من جواب میده بھاوللہ بھاوللہ
0: بھاوللہ